0: Nós queremos dar continuidade ao pensamento que temos pregado nas mensagens anteriores. Nós queremos hoje falar sobre esse tema, Deus é o nosso apoio. Uma mensagem, nós falamos sobre a igreja, e o arrebatamento da igreja. Falamos que a trombeta vai suar, o chofar vai ser tocado e a igreja será tirada da terra. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E isso é breve, brevemente vai acontecer isso enquanto isso não acontece na segunda mensagem nós falamos sobre o seu propósito de vida, qual é o propósito de vida da igreja? revelar Deus revelar Jesus, e qual que é o seu propósito de vida? revelar Deus, revelar Jesus, estão lembrados disso? essa foi a última mensagem, e hoje para você poder revelar Deus, revelar Jesus, você precisa aprender a apoiar-se em Deus e somente em Deus. Então essa é a nossa proposta de estudo, de mensagem, de pregação nesta hora. Eu quero ler com você o grande salmo do profeta e do rei Davi, salmo 121, de 1 a 8, o texto sagrado diz assim, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre, sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita De dia o sol não o ferirá Nem a lua de noite O Senhor o protegerá de todo o mal Protegerá a sua vida O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada Desde agora e para sempre Você diz amém essa palavra? Amém, Amém. graças a Deus Irmãos, irmãs Eu tenho um forte apreço por este salmo. Eu gosto muito, muito desse salmo, pelo seu significado, pela maneira como Deus nos é apresentado através do rei Davi. Este salmo foi escrito por Davi como resultado da comunhão, da experiência entre ele e Deus. Ele está aqui escrevendo um testemunho de vida, para mim e para você conhecermos a comunhão que ele tem com Deus. Eu vejo que esse Salmo, então, é resultado dessa experiência. É resultado, é a produção da convivência entre Davi e Deus. O rei Davi nos revela um grande segredo da vida dele. O rei Davi apoiava-se somente em Deus. Eu quero frisar isso, apoiar somente em Deus, em mais nada e mais ninguém, somente em Deus. Davi deixa bem claro que cada pessoa necessita de um momento de socorro, de apoio, de ajuda. Cada pessoa, no momento da sua vida, precisa de um apoio emocional, espiritual material, financeiro. E o único apoio recomendado por Davi é o próprio Deus, o nosso Pai Celestial. Aleluia! Então esse é o nosso primeiro primeiro ponto. Deus, Ele é o nosso apoio. Vamos ler todos juntos? Deus, o nosso apoio. Apoiar-se em Deus, como eu disse, E somente nele é uma decisão, é uma escolha que fazemos. Vamos aprender como isso é muito importante. Como isso, na verdade, é necessário. É importante destacarmos que Davi também diz que não é em qualquer Deus que nós devemos nos apoiar. Você sabe, alguns países como Japão, alguns países como a Índia, eles têm centenas de deuses. Vários tipos de deuses Mas Davi, ele diz Vamos nos apoiar Nesse Deus especificamente Qual Deus? No versículo 2 ele diz qual Deus Ele diz, vamos nos apoiar Porque o nosso socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Temos que nos apoiar No Deus criador dos céus e da terra No Deus que é o autor da criação É nesse Deus que nós devemos nos apoiar. A palavra socorro aqui no hebraico também significa aquele que apoia. Ele diz aqui, o meu socorro vem do Senhor. Socorro significa aquele que apoia, aquele que ajuda, aquele que trabalha juntamente comigo. É nesse Deus que devemos nos apoiar. É como se o rei Davi estivesse revelando para nós o segredo do seu sucesso, o o segredo do seu êxito. Por que Davi foi tão exitoso em todas as áreas da vida dele? Por quê? Porque ele se apoiava somente em Deus. Aleluia. Davi está dizendo, eu busco ajuda, eu me me apoio no Senhor Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Ou seja, existe somente um Deus que fez todas estas obras da criação. Sendo ele o autor da criação, ele pode mudar as circunstâncias, sendo ele o autor da criação, ele também pode mudar as situações, por exemplo, nós sabemos que é natural que o sol castigue alguém que caminhe pelo deserto, é natural, estamos vendo algumas notícias de que no verão da Europa está muito quente, muito quente no sul da França, sul de Portugal, da Espanha, está mais de 40 graus, 43, 45 graus, está muito quente. Agora você pode imaginar isso no deserto. Eu tive o privilégio de passar algumas vezes no deserto da Judéia. Amados, muito quente, mais de 50 graus. Você não consegue ficar no sol, ele é abrasador, ele queima. Se alguém tem que se expor ao sol certamente o sol vai afligir, vai castigar essa pessoa, especialmente nesses lugares desérticos. Mas Deus, como Criador, Ele não vai esfriar o sol, mas Ele pode enviar uma sombra, uma nuvem, que apoia, que protege, que acalenta, que conforta. É isso que Davi está dizendo. Olha os versos 5 e 6. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita De dia o sol não vai molestar Não vai ferir você E nem a lua de noite Amados Aprendemos que Deus Ele não vai Como eu disse Ele não vai esfriar o sol Deus coloca uma nuvem Que aplaca a força do sol Deus ele não vai secar o mar Mas ele pode acalmar a tempestade Deus ele não vai empurrar você Mas Ele te dá ânimo e força Para você continuar caminhando Deus, Ele não vai te dar dinheiro Mas Ele te dá sabedoria Para você ser produtivo e fecundo No seu trabalho e nas obras das suas mãos O que eu estou dizendo é que Deus Não vai matar Golias Mas Ele pode escolher juntamente com você Uma pedra que vá derrubá-lo Aleluia Isso significa apoiar-se Em Deus porque devemos crer, confiar e apoiar-nos em Deus Romanos 5,8 diz mas Deus demonstra o seu amor por nós outra versão diz Deus prova o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, miseráveis Deus já demonstrou já provou que nos ama ou seja, você pode confiar nele ao ponto de se apoiar e depender dele Ele já deu provas de que nos ama Cristo Jesus morreu por nós Quando vivíamos na prática do pecado Quando nem sequer podíamos agradecer a Deus Deus nos amou primeiro sem nenhum interesse Deus deu valor a nós Quando nada e ninguém via nenhum valor em nós Nem nós mesmos achávamos que tinha algum valor E assim mesmo Ele nos amou E Ele nos ama E Ele nos salvou Aleluia Por isso nós devemos e podemos nos apoiar em Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus ama estar do nosso lado. Como sombra, Ele está à nossa direita. Como alguém que se importa e ama estar conosco, Ele está dizendo, eu cuido de você. Eu cuido de ti Quando o mar está tempestuoso Jesus Cristo diz Eu cuido de ti Quando a madrugada é longa E a lua parece até mesmo molestar você Porque o sol não nasce Jesus Cristo diz Eu cuido de ti Quando o vento é contrário Jesus Cristo diz Eu cuido de ti Quando a dor chega e parece que não quer ir Jesus Cristo diz Eu cuido de ti Meus amados, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Jesus Cristo está dizendo, ao teu lado eu estou como uma sombra, eu cuido de ti, porque você escolheu, você decidiu se apoiar em mim. Aleluia! Somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso verdadeiro apoio. Você pode pensar devo me apoiar em Deus, como fazia o rei Davi ou devo me apoiar em Jesus Cristo olha esse texto de João 10, 30 Jesus Cristo diz eu e o Pai somos um então quando eu falo assim apoie-se em Deus, ou apoie-se em Jesus ou apoie-se no Espírito Santo eu estou falando a mesma coisa eu estou falando apoie-se em Deus Jesus diz, eu e o Pai somos um amados, o rei Davi, ele viveu antes do nascimento virginal de Jesus ele viveu antes da cruz Davi tinha as promessas que Deus fizera a Abraão, a Isaac e a Jacó era isso que Davi tinha ele vivia, imagina que a cruz está aqui antes da cruz e depois da cruz nós estamos depois da cruz Davi, ele não podia chamar Deus de pai ele só podia chamar Deus de Deus E Davi, ele podia apegar-se somente às promessas que Deus fizera a Abraão, a Isaac e Jacó. Era o que Davi tinha. Davi tinha somente as bênçãos de Deus e as promessas de Deus. Era isso que Davi possuía. Mas tudo isso era suficiente para ele, para ele se apoiar totalmente em Deus e viver uma vida vitoriosa. Mas eu e você, que temos a obra consumada de Cristo Jesus e ainda temos o Espírito, Espírito Santo vivendo em nós e sobre nós nós podemos viver uma vida simplesmente extraordinária simplesmente extraordinária olha esse texto por gentileza de João 14:16. Jesus diz e eu pedirei ao Pai e o Pai lhes dará outro conselheiro outro consolador para estar com vocês para sempre, aleluia a palavra conselheiro aqui, ela é muito forte, ela é muito importante. No grego é a palavra paráclitos, que significa quando alguém é designado para estar ao lado de outro alguém. O Espírito Santo foi, foi designado para estar do nosso lado. Especialmente convocado para ajudar um apoiador. A palavra paráclito também pode significar intercessor. Conselheiro de defesa, assistente legítimo, advogado, em quem você se apoia, tudo isso nessa palavra, o Espírito Santo foi designado para estar ao nosso lado, ele é o nosso conselheiro, o nosso advogado, o nosso pleiteador, nosso amigo íntimo em todo o tempo, nossa base de apoio, aleluia. Mais uma vez então você deve estar pensando, Pio, eu devo me apoiar em Deus. Agora, em Jesus ou no Espírito Santo? Deixe-me responder. Apoie-se no amor de Deus o Pai. Apoie-se na graça do Senhor Jesus Cristo. Apoie-se na comunhão do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. É assim. Ah, eu preciso desfrutar do amor de Deus. Eu preciso de graça para essa área da minha vida. Jesus está aí. Ah, eu preciso de um consolo. Eu preciso, eu preciso de comunhão. Eu preciso de uma intimidade com Deus. O Espírito Santo está aí. Graças a Deus por isso. Depois dessa breve introdução, eu vou começar a pregar agora no segundo ponto. O meu segundo ponto. O segundo ponto você deve apoiar. se Porque Deus, Ele é o nosso tudo. Queridos, isso precisa ser uma decisão radical. Pense comigo, a trombeta vai suar. (risos) Enquanto estamos esperando a trombeta suar. Porque quando a trombeta suar, como vimos na mensagem, esse terno bonito aqui, né? alguém de presente de alguém, esse terno bonito aqui vai ficar aqui. Aquele dinheiro na conta bancária vai ficar para o anticristo. Vai ficar pro anticristo Sabia disso? Vai ficar lá Aquele teu carrão bonito que você não deixa ninguém nem encostar a mão Não deixa nem o teu filho buzinar Vai ficar o anticristo Vai ficar aí Aquela casa linda que você terminou de construir Vai ficar o anticristo É isso mesmo Mas enquanto a trombeta não soar Eu e você temos um propósito de vida. Qual é o propósito, Pio? Revelar Jesus. Revelar Deus. Fazemos isso de manhã, de tarde e de noite. No nosso trabalho, nas nossas viagens, no nosso passeio, nos nossos estudos, estamos revelando Cristo Jesus. Agora, enquanto nós estamos revelando Cristo Jesus, precisamos entender a necessidade de nos apoiarmos somente em Deus. Queridos, Se você se apoiar em pessoas, você vai se frustrar. É, pastor, eu vou desistir do louvor, porque eu fiquei chateado com uma pessoa lá do louvor. Porque você se apoiou em pessoas. Você não se apoiou em Deus. Aí você deixa de servir Deus por causa de pessoas, imagina. É um dos graus mais infantil que existe é esse. Alguém deixar de ir na igreja por causa de pessoas. acertei alguém aí, não, só o pessoal, não, não, na verdade eu falei pro pessoal pessoal lá da última fileira, não, 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 eu falei pro pessoal, não, não, é só na China que tem crente assim, aqui não tem, aqui não tem, nós temos uma linda história, registrada no livro dos reis, e esta história fala sobre o grande profeta Elias, e como ele enfrenta a imoralidade, a idolatria, a corrupção, a perversidade da nação de Israel nos seus dias, debaixo do governo, debaixo do reinado de Acabe. Vamos ler essa linda história, por gentileza? Reis 17, de 1 a 11, diz assim, vamos ler primeiro de 1 a 6, Ora Elias, de Tisbe, ou Tisbita, em Gileade disse a Acabe o rei Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá o orvalho nem chuva nos anos seguintes exceto mediante a minha palavra depois disso a palavra do Senhor Deus veio ao profeta Elias dizendo, saia daqui vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite a leste do rio Jordão você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para alimentarem você lá e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito foi para o riacho de Querite a leste do Jordão e ficou lá os corvos lhe traziam pão e carne de manhã um Big Mac e pão e carne à tarde e ele bebia da água do ribeiro queridos Até aqui estava claríssimo que Deus estava sustentando o profeta Elias Os corvos traziam carne e pão de manhã, carne e pão de tarde Elias bebia da água do ribeiro Elias estava se apoiando radicalmente, totalmente em Deus A confiança de Elias estava alicerçada, ancorada em Deus E somente em Deus Mas olha os versículos 7, 8 e 9 Algum tempo depois O riacho secou-se por falta de chuva. Como assim, Deus? O Senhor me mandou para cá e agora o riacho secou? (risos) Percebe? Ele não estava se apoiando no riacho. Ele estava se apoiando em Deus. Ele não estava se apoiando no sanduíche de pão e carne de manhã Que os corvos traziam e pão e carne Não, 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 ele se apoiava em Deus Se o profeta Elias, num grupo familiar, fosse dar um testemunho Ele não ia testemunhar que ele tinha pão e carne de manhã Pão e carne à tarde e a água do ribeiro Ele ia testemunhar dizendo o seguinte Ei, eu estou me apoiado em Deus Era isso que ele diria Não sei se vocês estão entendendo a diferença Estão entendendo? Às vezes crentes estão roendo as unhas, pastor, pastorando por mim, eu estou desesperado. Ei, pare de olhar as suas as circunstâncias, Olhe para Deus, apoie-se em Deus. É assim que se vive a vida cristã. Olha o versículo 8. Vá imediatamente, diz a palavra do Senhor: Vá imediatamente para, vá imediatamente, eu vou profetizar aqui. Vá imediatamente para a cidade de sarepta de Sidom e fique por lá. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta e fique por lá. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. Amados, vamos aprender aqui uma lição preciosíssima. Não foi a viúva de Sarepta que alimentou o profeta Elias. Não. Foi Deus que alimentou Elias através da viúva. Não foi aquela mulher viúva que alimentou Elias Foi Deus que alimentou Elias Através da mulher Você conhece a história Você pode ler em casa depois Quando Elias pede água E depois ele pede um pão Ela diz, Senhor, eu não tenho em casa A não ser um punhado de farinha E um pouco de azeite Eu estou aqui pegando esses dois cavacos Esses dois gravetos eu Eu vou assar esse pão, eu vou comer O meu filho vai comer, depois nós vamos morrer Não tem comida Perceba que não foi a viúva que sustentou Elias, mas foi Deus que usou a viúva para sustentar Elias. Ah, quer ver? (risos) Nós ofertamos e dizimamos para o sustento financeiro da igreja de Jesus Cristo. Mas é Deus que sustenta as nossas finanças por amor da igreja. Foi Deus que sustentou a viúva por amor a Elias. Você consegue entender a ordem? Dizimamos e ofertamos na igreja por amor e gratidão a Deus. E Deus sustenta as nossas finanças porque nós amamos a igreja. É assim que funciona, amados. O verbo... Vamos ler aqui o o versículo 9 novamente. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Essa lição nos ensina que Elias não se apoiou na viúva, mas sim em Deus. O que eu estou dizendo é, não é a sua empresa que está te prosperando, mas sim Deus. Não é o seu amigo que abriu aquela grande porta para você, mas sim Deus. Não é o teu bom salário que está trazendo conforto para você e sua família, mas sim Deus. Não é a sua capacidade que está dando segurança para você, mas sim Deus. Aleluia! Eu quero, com a graça de Deus, ajudar você a enxergar claramente, nitidamente. E que o segredo é nos apoiarmos em Deus. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Não se apoie em pessoas, apoie-se em Deus. Não se apoie em coisas, apoie-se em Deus. Não se apoie em sua experiência, apoie em Deus não se apoie na sua capacidade, apoie-se em Deus não se apoie em seus bens, apoie-se em Deus pois, coisas falham, pessoas falham, nossas forças falham, nossos bens falham mas Deus é eternamente permanente, aleluia amados, aqueles que decidem apoiarem-se em Deus, são estabelecidos para sempre O Salmo 121, versículo 7, 8: Davi continua nos ensinando, dizendo: o Senhor protegerá você de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. Não existe prazo de validade, é para sempre apoie-se no amor de Deus Pai pois Ele nos deu Jesus Cristo apoie-se na graça do Senhor Jesus Cristo pois Ele rugou o Pai e deu-nos o Espírito Santo apoie-se na comunhão do Espírito Santo pois Ele nos revela a palavra de Deus meu irmão, minha irmã o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo é vocês não estão sozinhos não diga, ah estou sozinho pastor não diga isso É uma grande mentira um filho de Deus, uma filha de Deus dizer, ah, eu estou me sentindo sozinho. Não é verdade. Você, nós não estamos sozinhos, portanto, não lute sozinho, não trabalhe sozinho, não viva sozinho. É hora de desfrutarmos do apoio de Deus em todos os momentos e em cada área do nosso viver. Recapitulando, qual é o propósito da nossa vida? Revelar o Senhor Jesus Cristo onde formos, por onde passarmos em todo o tempo. Esse é o propósito. Mas, além do propósito, nós precisamos de objetivo e de metas. Quando nós estudamos negócio, business, e quando eu converso com alguns empresários, eu digo: Você sabe qual é o propósito da sua empresa? Não, eu quero atingir o um mercado tantos por cento. Não, 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 está tudo errado. Qual é o propósito da sua empresa, meu irmão? É revelar Jesus E qual é o objetivo? Aí o objetivo tem a ver com o negócio Qual é a meta? O objetivo é o que? A meta é como? Mas olhando do ponto de vista espiritual agora, qual é o propósito da nossa vida? Revelar o Senhor Jesus. Qual é o principal objetivo que está acima dos demais objetivos da nossa vida? Aprender a apoiar-nos somente na graça de Jesus. Qual que é o meu propósito? Revelar Deus. Qual que é o meu objetivo? Eu preciso aprender a me apoiar somente na graça de Cristo Jesus. E qual é a minha meta? A minha meta é aprender a me relacionar a ter comunhão com o Espírito Santo de manhã de tarde e de noite Espírito Santo de Deus Aquele que nos guia em toda a verdade. Aquele que é o poder de Deus manifesto. Aquele que vive e, e se relaciona conosco de uma forma assim extraordinária. Aquele que nos leva a amar Cristo Jesus. Aquele que nos usa para curarmos os enfermos, para expulsarmos os demônios. O Espírito Santo de Deus. É assim que nos apoiamos somente em Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, um texto que você conhece, Jesus Cristo diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uma pergunta, Jesus estava mentindo quando ele disse isso ou isso é verdade para você? É mentira ou é verdade? É verdade. É É mentira ou é verdade? É verdade. E Jesus disse Sem mim você não pode fazer nada E por que que você tenta? (risos) Por que que eu muitas vezes Tento fazer alguma coisa sem Jesus? Por que que a gente se apoia Na nossa experiência No nosso network No nosso amigo, no nosso contato E não nele Percebam, amados, que nós precisamos aprender a cultivar isso como estilo de vida, como a essência do nosso existir. Jesus Cristo está dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada, ou seja, apoie-se em mim, seja como um ramo da videira, esteja apoiado em mim, recebendo da minha seiva, conectado em mim, pois sem mim vocês não podem fazer nada, disse Jesus. Como é que eu posso aprender a me apoiar somente em Deus? Como é que eu me apoio somente em Deus? Pio, eu quero entender de forma prática, operacional, no meu dia a dia, como é que eu posso depender de Deus? Pergunta para mim como? O pessoal do Bezanino não quer saber. Pergunta para mim como? Eu me apoio em Deus através da. Oração, Aleluia. Você está dizendo, pastor, que se eu não oro, eu não me apoio em Deus. Exatamente isso. Orar é um direito nosso, orar é a maneira bíblica de nos apoiarmos em Deus. Orar é cultivar a comunhão com Deus Pai através de Cristo Jesus Na direção, na condução do Espírito Santo Meus irmãos, irmãs Quando nós oramos, é assim que estamos nos apoiando em Deus Pois a oração é uma conexão intencional, poderosa milagrosa, com a fonte de toda a vida, de todo o amor, de toda a graça, de todo o poder, através da comunicação, através da oração. Amados, é através da oração que acessamos mais do que bênçãos. Acessamos promessas e desfrutamos da herança. Eu disse há pouco que Davi, por viver antes da cruz, Ele só podia acessar bênçãos e promessas. Mas vocês sabiam que existem três níveis de riquezas espirituais? Três níveis, ou três categorias de riquezas espirituais. Bênçãos, promessas e herança. E para acessar cada categoria, cada tipo de bênçãos, destas, é necessário é necessário saber, é necessário conhecer, aprender como acessar, bênção por exemplo, a bênção de Deus é para todos ele faz cair a sua chuva sobre os bons e sobre os maus, choveu ontem e aí na fazenda do homem de Deus, na fazenda do filho de Deus Choveu sobre a lavoura dele, sofreu, so... choveu sobre a pastagem dele, mas a fazenda vizinha tem um homem que é ateu, ímpio. Sobre essa fazenda não choveu? Choveu também. Os dois foram abençoados. Perceba que bênçãos, as bênçãos de Deus, elas, elas estão sendo derramadas sobre todos. Agora existe uma outra categoria de bênçãos, aliás, de riquezas espirituais, chamada promessas. Aí nem todos acessam as promessas. As promessas de Deus precisam de dois elementos para você acessar. Precisa de fé e conhecimento. Você precisa conhecer as promessas. e precisa crer que Ele é fiel para cumpri-las na sua vida. E o terceiro nível de bênção é a herança. Para, Para você desfrutar da herança você precisa saber que você é filho que você foi gerado de novo que o teu pai é Deus que Jesus é teu irmão mais velho você precisa saber que você pertence à família de Deus, que você descende de Cristo Jesus, que você é uma nova criação, que as coisas velhas já passaram, você precisa saber que você não tem nada a ver com Adão e Eva você descende agora do último Adão você precisa saber disso para ser herdeiro Além desta revelação, além deste conhecimento Você também necessita de maturidade Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4 Que enquanto o herdeiro é menor de idade É menino, é criança, é infantil, é pueril Em nada ele se difere de um escravo Precisamos de maturidade cristã E a maturidade, queridos, eu não gosto muito dessa palavra Mas a maturidade pede, ela exige um processo Exige tempo a maturidade perde tempo, perde um processo. Por que você tem dificuldade com essa palavra processo? E as pessoas começam a apoiar-se no processo e não em Deus. Apoiar-se no primeiro passo, no segundo passo, na primeira lição, na segunda lição, na terceira lição, no terceiro ano, no quarto ano, pós-doutorado, aí eu estou pronto. Não, não está. Inclusive Deus é poderoso para fazer de repente nas nossas vidas. Ele é poderoso. Por isso eu não não me apego, eu não me aferro tanto a processo. Mas a herança passa pelo processo. De maturidade. De maturidade. É somente mediante a oração que você sai do nível das bênçãos e começa a acessar o nível ou os níveis das promessas e da herança. Em João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Meu Deus, Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. A alegria completa se manifesta quando obtemos bênçãos, quando obtemos promessas e quando obtemos herança. Os três níveis das riquezas espirituais. Isto é a vitória em cada situação a vitória na nossa vida nos é dada por Deus queridos, já aprendemos isso o cristão, ele não conquista vitórias em Coríntios 15, 57 diz mas graças a Deus que nos dá a vitória por causa de Jesus, pelos méritos de Jesus a vitória nos é dada você não conquista vitória vitória é um fruto vitória é uma colheita vitória é a apropriação do que é nosso Vitória é o fruto da vida de oração. Vitória é o resultado de apoiar-se no amor de Deus Pai. Vitória é o fruto, é o resultado de apoiar-se na graça de Jesus Cristo. Vitória é o resultado de apoiar-se na comunhão do Espírito Santo de Deus. Podemos legalmente fazer orações. Fomos autorizados por Deus a fazermos orações. Orar é apoiar-se conscientemente em Deus. Nós temos estudado... Você que é aluno da Fateme, que já fez a Fateme, você sabe disso. A nossa oração é composta por alguns elementos. Louvor, adoração, ação de graças, súplica, petição, intercessão. E você também pode ordenar, determinar situações. Você pode ligar e desligar. Isso é oração. Louvor é oração. Adoração é oração. Ação de graças, gratidão é Oração suplicar a favor dos santos, dos filhos de Deus é oração pedir é oração interceder por pessoas que não têm acesso a Deus é oração ligar e desligar, ordenar, isso é oração são os elementos que compõem a oração pedir não é o único elemento da oração mas faz parte da nossa oração alegria completa é a vitória em cada situação pedir Olha por gentileza, Mateus 7, 7 8, Jesus Cristo diz, Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Pedir é direito nosso, pedir é a maneira de mostrar confiança em Deus, pedir é confiar na palavra de Deus pense comigo, se o seu filho que completou 18 anos, a sua filha completou 18 anos, quer um carro, vai chegar para você e vai dizer assim, pai, mãe, eu estou querendo um carro, você diz, pois não, você compra para mim, é, 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 é. que carro você quer, eu quero uma Lamborghini, custa 3 milhões de reais, o seu filho, a sua filha que completou 18 anos, vai pedir um carro de 3 milhões de reais para você? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele tem certeza que você não tem poder econômico para comprar. Mas ele vai pedir para você o quê? Um Audi. Né? Que é mais barato. que ele sabe que você tem condições de comprar um Audi A3, A5 para ele, para ela. Aleluia! Eu coloquei você numa armadilha agora. Sabe por que a sua oração, quando você pede, você pede tão pouquinho, porque para você Deus é tão fraquinho. Sabe por que, quando você pede para Deus, você pede de uma forma tão limitada, porque para você Deus não é poderoso, Ele não é capaz. Pedir é apoiar-se em Deus. Pedir é direito nosso. O texto diz que podemos buscar, buscar é requerer aquilo que foi prometido. Buscar é ir atrás de alguma coisa específica. Podemos bater, bater é bater na porta. Se você bater na parede, não será aberta a porta para você. Temos que bater na porta bater é uma atitude física, quando você se ajoelha, quando você adora, significa no mundo espiritual que você está batendo, e a porta é Cristo Jesus, como se apoiar em Deus, primeiro, batendo, depois buscando, depois pedindo, Como se apoiar em Deus? Batendo na porta que é Jesus Cristo. Bater é louvar. Bater é adorar. Bater é estar com o coração cheio de ação de graças por tudo que o Senhor Jesus Cristo faz. Por que que você acha que nós começamos os nossos cultos, as nossas celebrações com um tempo de louvor, de adoração? Porque você está batendo, eu e você estamos batendo. Ah, pastor, eu quero chegar só para a hora da palavra. Eu não quero estar naquele momento daquela cantoria. Você não bate, a porta não vai ser aberta e você não vai desfrutar daquilo que é seu aprenda a louvar, aprenda a adorar aprenda a ter o coração cheio de ação de graças aleluia queridos, quando quando derramamos os nossos corações em louvor e adoração e ação de graças nós estamos batendo na porta que é Cristo Jesus não é hora de sair, não é hora de ir embora deixa a pizza para depois louve, adora, bata, bata bata é assim que nos apoiamos. Bater é gentilmente pedir permissão. Bater é invocar a graça de Cristo Jesus. Bater é crer que a porta se abre. Como se apoiar em Deus? Buscando. Buscar estar de posse de um alvo específico. Quando eu era criança, meu pai tinha horta. E a minha mãe dizia o seguinte. Pio. Vai lá na horta e pega um pouco de cebolinha e de salsinha Eu ia na horta, lá tinha alface, lá tinha almeirão, lá tinha couve Mas ela pediu para eu buscar salsinha e cebolinha Eu pegava a salsinha e cebolinha e trazia para ela Percebe que buscar é ir atrás de algo específico Buscar especificamente aquilo Buscar não é pagar Buscar é se apropriar, buscar é requerer o que foi prometido. Buscar é pegar o que já nos foi dado, o que já é nosso. Como se apoiar em Deus? Pedindo. Pedir é lembrar Deus de suas promessas. Eu devo lembrar Deus, não para que Deus saiba, mas para que você saiba que Deus te prometeu isso está lá em Isaías 53 pedir é declarar a palavra de Deus para Deus pedir é mostrar que sabemos o que Deus nos prometeu pedir é se apoiar no amor de Deus Pai é depender da graça de Cristo Jesus é desfrutar da comunhão do Espírito Santo por isso em Tessalonicenses 5.24 o apóstolo Paulo nos ensina aquele que os chama é fiel e fará isso Ele fará isso. Ele é fiel. Deus é o nosso apoio. Para concluirmos, o rei Davi nos revela mais um segredo da sua vida. No Salmo 71, versículos 5 e 6. Ele diz assim, Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tem aquela outra versão pentecostal, aquela mais avivada, quer ver? Ela diz assim, ó, em ti me tenho apoiado desde que nasci, meu Deus. Até um bebê pode aprender a apoiar-se em Deus, que coisa linda. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será teu constantemente. No versículo 7, ele diz assim, Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio. Naquela outra versão diz assim, sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Davi está dizendo o seguinte, muitas pessoas, muitos reis, vêm de um lugar, vêm de outro, visitar Israel. E eles dizem assim, Davi, você é um prodígio, o seu governo é um prodígio, o seu reinado é um prodígio. Davi, tudo quanto você coloca as suas mãos prospera O seu reino cresceu A agricultura é muito boa A indústria é muito boa A sociedade é muito boa A educação é muito boa Tudo no seu reino é muito bom, Davi Davi, você é um prodígio Davi dizia, não, 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 não. É que eu me apoio somente em Deus eu aprendi a me apoiar em Deus (risos) a palavra apoiar aqui no hebraico é escorar pôr, sustentar, manter refrescar encostar sobre Deus, Ele é o nosso apoio Deus, Ele não falha, Deus nunca nos decepciona Deus cumpre a sua palavra como eu disse esta mensagem é uma sequência, está na mesma linha, brevemente a trombeta soará, e nós subiremos para estar com o Senhor, mas enquanto isso, nós temos um propósito, revelar Cristo Jesus, e para sermos eficazes, efetivos, em revelar Cristo Jesus, existe um segredo, um mistério, é apoiar-se somente em Deus, Estão comigo? Sim. Depois eu mando o um boleto para vocês Vamos ficar em pé Graças a Deus Eu não sei Eu não sei quanto a vocês Mas para mim Cada dia mais a palavra de Deus Fica mais clara não é? não é? Eu sempre digo que o maior elogio Que um pregador pode ter é Pastor que palavra simples Eu entendi que palavra simples. Eu entendi, pastor. Agora eu sou, eu vou para casa. Eu vou para casa com um tesouro no meu coração. Eu sei o que fazer. Eu aprendi. Aleluia. E assim nós vamos crescendo de glória em glória, de glória em glória. Aleluia. Para a glória de Deus, o nosso Pai. Pai celestial, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado por esse tempo de culto a Ti De louvor, de adoração E o Senhor, de uma forma tão graciosa Vem nos abençoar Vem nos conceder uma palavra reveladora, encorajadora Pai, obrigado Por isso, Pai, nós sabemos que essa semana será extraordinária Pai, eu digo na vida do meu irmão, da minha irmã Que esta semana haverá um divisor de águas Pai, eu declaro que aquilo que está amarrado, aquilo que está travado, aquilo que está emperrado, eu libero agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que toda a força satânica, tudo aquilo que Satanás está amarrando, segurando, oprimindo, o oh Deus impedido de fluir, nós ordenamos Satanás, seus demônios, solte agora em nome de Cristo Jesus. Solte, saia daí agora Saia desse contrato Saia dessa empresa Saia desse negócio Saia desse lar Saia daí agora Em nome de Jesus Senhor nós recebemos o fluir O fluir do Teu Espírito Nós recebemos Pai O fluir da Tua Graça Nós recebemos Pai Para vivermos como aqueles que apoiam somente no Senhor para louvor e para glória do teu nome aleluia, aleluia em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia Sim, sim Senhor